0: Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: чи є я психом, якщо звертаюсь до психіатра? Ось така цікава тема сьогодні на нашій програмі «Психологічні посиденьки». І про це з ким же ми можемо говорити, як не з психіатром. Вікторія Потаскалова, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету Богомольця, лікар-психіатр та психотерапевт. Вітаю, Вікторія. Доброго дня. А ви вдруге в нашій студії, ми говорили в попередньому ефірі про депресію, про те, як лікувати депресію. Давайте в цілому сьогодні поговоримо про певні такі стигми, про те, що говорять люди з приводу психіатрії, звернення до психіатра – Чому є такі страхи і упередження щодо звернення за такою допомогою? Хоча ми розуміємо, що вона необхідна дуже часто. Ну і почнемо з такого трошки особистого. Як ви вибрали цю професію? Взагалі, професію лікаря і, зокрема, психіатра.
2: Ой, це дуже складне питання. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я... Колись думала про якусь іншу професію чи мріяла. але значить, це так логічно було народитись з мрією, стати лікарем, стати Вау. лікарем і працювати це, лікарем. Це, це, це рано тоді, це ваше покликання. Щодо психіатрії, то ну, це також був такий е, план з першого курсу, університету медичного. Але шлях був довший. А, а
1: що надихнуло? Є купа спеціалізацій, є багато в чому, ну, різних спеціалізацій, де можна надавати допомогу, служити людству, вирішувати, ну, лікувати, вирішувати якісь серйозні проблеми. Чому психіатрія? Коли, коли ти розумієш, що не завжди можна говорити з людиною, яка тебе зрозуміє в повній мірі, до прикладу, це, на відміну від кардіолога, там, чи гастронатиролога.
2: О, то вже і є стигма. Починаємо да. зі
1: стигу. У нас в цьому програма
2: якраз і присвячена. Так. Да. Я, мабуть, розкажу таку картесеньку історію. Коли я закінчила медичний університет і інтернатуру обрала внутрішня медицина, це наче вчитися на терапевта. Терапевт – це лікар, який лікує все. І потрапила в дуже в цікаву лікарню, в цікаве відділення. Там були дуже складні пацієнти. То я вам скажу, що через декілька років роботи в цьому відділенні у нас в відділенні, де в терапевтичному відділенні, де працювали три лікаря, всі три терапевти мали ще кваліфікацію лікаря-психіатра і психотерапевта. Там, ми там всі такі були, цікаві, чи як, щоб не виходити з тігми, ненормальні. Бо то дійсно дуже важливо для соматичного пацієнта часто коригувати емоційний, психоемоційний стан, а без знань специфічних. То доволі важко розібратися. Навіть при лікуванні артеріальної гіпертензії чи ревматоїдного артриту, виразкової хвороби, шлунку, кремаційний стан може впливати суттєво на епізоди загострення, на якість життя людини. Це вас так наштовхнуло
1: йти розвиватись, навчатись далі?
2: Ну, да, для того, щоб вже отримати спеціальну таку освіту далі, це паралельно було ще спеціалізація з психотерапії і з психіатрії. А
1: чи була ви в житті вашому така, знаєте, постать, людина, на кого ви так рівнялись і кому, кому хотіли ви так наслідувати?
2: А, так. Це... Мій вчитель, викладач колишній, теперішній наставник, є кому наслідувати за багатьох напрямків. Дійсно, є людина, на яку рівняюсь не тільки я, багато колег моїх і щодо принципів відношення до роботи щодо вибору спеціальності дійсно, Вплинула ця людина на мій вибір. Було в кого вчитись, і за це дякую йому і дякую долі. І я думаю, що це якраз
1: такий гарний приклад, на кого, до речі, дуже часто у фахівців сфери психічного здоров'я є, є ось такі постаті, да, за якими вони так спостерігають і хочуть це наслідувати. І в свою чергу, коли вони стають гарними фахівцями, їхні вчителі мають змогу так пишатися своїми послідовниками, особливо якщо ось така тісна співпраця вже по закінченню навчання.
2: Я буду сподіватися, що колись мій шеф скаже, що я достойна бути учнем. Ну, знаючи да.
1: вас, певний час вже так. Вже, я думаю, що він вже це такі висновки зробив, або він вже вас довше знає і працює з вами.
2: Це скромно, так.
1: Да. Що було в навчанні на психіатра найцікавішого? Для вас. Які такі були відкриття? Чи було щось, що ви от йшли з певними очікуваннями, що буде ось так? Та? І тут
2: якісь Інші, інша реальність. О, дякую. Я навіть не думала про таке запитання ніколи раніше. А, от ретроспективно можна зараз проаналізувати, як людина стає психіатром. Але ж це лише мій досвід можливо, моїх найближчих колег, з якими ми ділилися досвідом. Були очікування, точно нема розчарування що очікували те, отримали, але були і смішні епізоди, коли, як синдром третього курсу для студента-медика, то в психіатрії це ще ускладнюється. Всі, no.
1: всі діагнози прожили на собі.
2: Прожили симптомів і багато. І поставили всім околи, що оточуючи. Так. І лише. Але тут є і позитивний момент, що книга закінчується, підручник закінчується хепі-ендом да, і виліковуванням. Наче так до кінця, поки дочитуєш, якусь патологію попустила.
1: Є надія, що да, що буде ремісія, чи, чи то одужання. А, окей, а тепер щодо стигмус, взагалі, стосовно своєї спеціалізації, що ви зустрічали? Ми назвали програму а, от якраз про, про те, що люди називають себе, а, не хочуть, вірніше, вважати себе психом, якщо вони звернуться до психіатра. І це часто є такою перепоною. От ми зустрічали, а, нас, дуже багато звернень на нашу лінію, а, лінію довіра, і коли ми Зі слів абонента бачимо, що є, ну, з того, що він описує певні симптоми, ми бачимо, що не завадила би консультація психіатра. І говоримо про це, ну так м'яко, так скеровуємо, запитуємо, чи ви звертались до сімейного лікаря, можемо спочатку запитати, потім говоримо, чи, чи не думали ви звернутися до психіатра. І дуже-дуже часто ми чуємо цю відповідь, ну, я ж не хворий на голову, або, або ще, або кажуть, що я боюсь, що ну, десь там будуть записи, і я більше не влаштуюсь на роботу, чи будуть якісь проблеми. Що ви чуєте від своїх клієнтів ну, і, і загалом так, в суспільстві з
2: приводу ось цих, цих стигм, а потім поговоримо про, про ці міфи?
0: Угу.
2: Ну, найчастіше при першому контакті людина каже фразу на кшталт «Це в мене вперше, я раніше ніколи не звертався до таких, як ви». <реш> тобто вони вже, вони вже так виділяють до таких як ви, страшно навіть сказати до психіатра Люди бояться, так, угу. я ж не псих, чого мені йти до психіатра, Чи навіть, я ж не псих, чого мені йти до психолога угу. То це і загальний так. корень, це і с- так, слів. але
1: психи це ж просто, Про це душа так.
2: Так. Але ж душевно хворий, так да? Це,
1: ну, ось ця е, пострадянщина, яка кліше, нам у спадок таке. передалась, вона, а, звісно, кліше. ще 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 має такий
2: вплив, на жаль. Так. Ми сподіваємось, ми з колегами сподіваємося, що ці міфи по будуть відходити, розвінчаємо їх, бо людей все більше і більше звертається за спеціалізованою допомогою. І, можливо, я трошки зараз тісно розкажу, чим це загрожує пересічному громадянину звернутися до психіатра чи психотерапевта. Це загрожує тим, що люди вам стане краще на фоні лікування. покращиться як і Загрожує, одужання, загрожує одужанням. Загрожує ну, одужанням, принаймні, uh-huh. покращенням Покращення. стану. Да. Uh-huh. Бо трохи, мабуть, такого офіційного. Не? Зараз лікарі в Україні переходять на систему електронної звітності, ведення документації, оця програма, я є, хелсі. Тобто, от те, що пише психіатр, психотерапевт, ті дані, що вносяться, крім самого лікаря, що внес дані, ніхто не побачить дані про пацієнта. Лише рахується статистика, це для інших людей. Тобто, якщо ви прийшли до психіатра і ваші дані лікар заносить в комп'ютер, в реєстр загальний, це не означає, що ви десь там на обліку вже будете стояти. Ні, це лише для лікаря інформація. Жодна людина, навіть запит суду, навіть наказ головного лікаря, не дає права розголошувати таємницю, лікарську таємницю. Психіатрія – це за занавесом залишається на всі часи. Ми захищаємо наших пацієнтів ніякого розголосу. Якщо навіть людина перебуває в стаціонарі на лікування – у відділенні в психіатричній лікарні, виписку не надають на руки, інформація не розголошується, то треба пройти такий важкий шлях, щоб отримати якісь документи на руки. І... Це з метою якраз захисту пацієнта. Захист пацієнта, так, це нічого іншого, тільки захист пацієнта, речі, це саме профілактика цих стигм що на роботі ніхто не буде знати, якщо людина сама не розповість про своє захворювання, родичі ніхто не будуть знати, ну і таке інше. Бувають ситуації, коли людина стоїть на обліку в психоневрологічних диспансерах, то є суто окрема служба. Психоневрологічні диспансери районі, то там є така функція. Але, знову ж таки, інформацію отримує лише пацієнт про те, що він там був, і що з ним там робили. Для деяких захворювань є обмеження щодо професій певних, да, і, наприклад, якщо отримувати зброю, да, дозвіл на дозвіл зброю, наносіння, да. отримання водійських, водійських прав. прав mm-hmm. так. При влаштуванні на роботу нам певні категорії людей мають принести сертифікат від лікаря-психіатра і нарколога, то тоді так з реєстру буде братися інформація, чи перебуває на обліку, чи не перебуває на обліку, видається такий сертифікат, чи може людина бути допущена, ну, наприклад, робота пов'язана з безпечністю рухів потягів, а в людини епілепсія, так. Ну, то буде конфлікт, ну, звісно, да, там, бажання і можливості виконувати ці обов'язки. Да. Тобто абсолютно, абсолютно безпечна зона це звертання до психіатра, кабінет психіатра і психотерапевта. Про вас ніхто нічого не дізнається, окрім як від вас.
1: От саме зруйнували якраз перший міф, та, що десь там запишуться, всі знатимуть, і я потім не, не зможу якісь свої цілі досягати, чи ще щось. Насправді, це як звернутися до будь-якого іншого лікаря, так, отримати допомогу. А тепер питання щодо того, хто надає допомогу, пов'язано з якимись емоційними станами, поведінкою, реакціями. Часто Люди звертаються до невропатолога, коли, до прикладу, підвищена тривожність, чи довгий час безсоння, або ще щось, розлади харчування, до прикладу. І теж, знову ж таки, я з досвіду роботи нашої лінії, коли ми запитуємо, чи зверталися до лікаря, то вони можуть сказати, я звертався до сімейного лікаря, мені там щось виписали, або, не в, або до невропатолога. Чи рівноцінні ці звернення? Ми, ну, ми зараз не будемо ніяк там підвищувати, принижувати якусь професію, але коли потрібно звернутися, коли можна звернутися до невропатолога чи сімейного лікаря, цього достатньо, а коли треба все-таки консультація психіатра?
2: О, невідкладну допомогу має надати будь-який пересічний громадянин. Будь ласка, для полегшення стану можна звернутися до будь-якого лікаря, і якщо вам стає добре, то й добре, нема сенсу далі йти. Але якщо призначене лікування не зовсім відповідає патологічному стану, то, мабуть, що не те лікуємо, чи не тим лікуємо. І розлади психоемоційної сфери має лікувати фахівець вузький, це психіатр. В нас зараз антидепресанти можуть призначати і сімейний лікар, і невропатолог, і будь-які суміжні спеціальності. Хіба що спостерігаємо, що якщо... Не допомогло, то вже не зволікаєте. Багато хто з наших колег, сумішних спеціалістів, лікарів, перенаправляють до психіатра, пацієнтів, і тут нема нічого страшного. Ми говоримо з людьми, розвіюємо міфи, заспокоїмо, починаємо лікувати разом. Він своє, ми своє.
1: От це добре, коли фахівець розуміє, що має бути ось ця співпраця і розуміє зону своєї компетентності. Бо все-таки не просто так вже придумали і розписали ось ці спеціалізації, де де людина могла вузько вивчити досконально те, що стосується її сфери. І добре, якщо фахівець скеровує і може сказати, що вам треба ось... Дати направлення і сказати, що вам треба досі до психіатра, і до речі, скерування до психіатра не, не потрібне ж зараз, так якщо хоче людина отримати допомогу, не обов'язково мати направлення від сімейного лікаря. Можна напряму до психіатра. Оце так само звернення
2: може бути. Будь-хто може просто прийти на прийом до психіатра без попереднього звернення до сімейного лікаря. І так само щодо віку.
1: Згідно законодавства, з, з, зі кількох років може звертатися людина, дитина, скажімо, так? бо доросла людина зрозуміла, що звертається самостійно, але ну, підліток, скажімо, без згоди батьків, з якого віку може звернутися.
2: Психіатр є дитячий, є дорослий. Дорослий психіатр лікує а, пацієнтів від 18 років, а, дитячий до цього віку. Дитина до 18 років має бути оглянута лікарем в присутності батьків. Батьки мають надавати згоду на лікування. Але вже з 14 років підліток може самостійно звернутися за допомогою. Проте ж, ми розуміємо, що якщо мова йдеться про госпіталізацію чи про призначення ліків, то тут мають бути задіяні або опікуючі люди дорослі, або якщо справа, там може полягати проблеми В сім'ї, а то і до служби опіки дітей можна звертатися за допомогою, щоб захистити дитину, бо, на жаль, такі випадки бувають.
1: Так, і поговоримо зараз про це, як як допомогти дитині, коли батьки, можливо, самі мають ось ці стигми упередження і... Ну, десь не те, що перешкоджаються, можливо, ігнорують, скажімо, потреби дитини, якщо можна так коректно виразитись. Повернемось зимить, залишайтеся з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт Радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Програма «Психологічні посиденьки» на Радіо М. Ми говоримо сьогодні на таку цікаву тему. Чи є я психом, якщо звертаюсь до психіатра? І говоримо ми, звісно, з психіатром на цю тему, з Вікторією Потаскаловою. І давайте продовжимо ось цю думку, яка лунала до перерви стосовно того, як батькам реагувати на... Запит дитини про допомогу. А ми знаємо, що часто психічні розлади, які розпочинаються цей перший епізод, може проявлятися якраз в підлітковому віці, і дитина ще може не розуміти, що з нею відбувається, але вона в різний спосіб намагається донести батькам. Чому, от з вашого досвіду, да, чому батьки, е, це такий захисний механізм, що вони уникають і не йдуть до лікаря, або ось кажучи, всі в такі дурниці, типу, переростеш, або в мене теж таке було, або подивись он, там не лінись, подивись он, там як Маша п'ється ще хтось, а ти це все твій телефон, це все твої тіктоки. І е, часто, коли вже е, дійсно потрібно, звертаються, коли вже дійсно потрібна якась допомога більш, ну, більш глибока така і навіть, ну, на жаль, випадки, коли дитина робить спроби суїциду або робить селф наносить самопошкодження. Що батька можна сказати з цього приводу? Які рекомендації
2: дати? Ми ж не можемо перевиховувати батьків. Для тих, хто нас може почути... Депресія і тривожні розлади – це захворювання не лише дорослих людей. Депресія може бути і в маленької дитини, і в підлітках. І дуже часто діти ще не здатні визначитись з емоційним станом, сформулювати скаргу. На погіршення емоційного стану, чи, там, назвати те, що вони відчувають, да? а проявляють поведінково. Це неслухняність, або навпаки замкнутість, небажання виходити на вулицю, спілкування з сверстниками, чи дитина починає поводити себе з викликом для того, щоб привернути на себе увагу. Чи... Ті
1: підліткові бунти. Це, такі, як, ну, списуєш, що це на вік, але насправді це ж може бути, за цим щось може інше стояти.
2: Батьки, якщо ви помічаєте, що ваша дитина змінилася за поведінкою, то можливо це гормони, можливо це підлітковий бунт. Але щоб не пропустити серйозну патологію, серйозне захворювання, бо саме підлітковий вік – це е, е, той термін, коли може вперше проявитися шизофренія, наприклад. Да? Дитина страждає від галюцинації, але не може розібратися, що з нею відбувається. Дитина шукає полегшення в алкоголі, в наркотиках. Да? Тобто, це також девіантна поведінка може бути продиктована хворобливим станом. Так.
1: Чи так само от ріже себе або наносить іншого так, типу Депресивні
2: шкоду. стани, тривожні стани, дуже часто сварки в сім'ї між батьками можуть викликати емоційні зміни, порушення в дітей. Навіть в маленьких дітей. Тобто, ну, то, дійсно, є дуже страшно, коли дитина 10 років запитує маму, як так вмерти, щоб було не боляче і швидко. Тобто дитина втомлюється від емоційного такого перенапруження. Так, це виклик батькам негайно звернутися до фахівця до психолога до псих... психіатра психотерапевта в школах зараз у всіх школах є психологи який зможе діагностувати якісь розлади і скерувати якщо це не на рівні поведінкових там вікових розладів а скерувати до фахівця
1: але як от батькам донести ось про ми простих ми говоримо так що І як дитині пояснити, куди ми йдемо, до до якого лікаря, і що буде, як підготувати дитину до такого візиту, щоб дитина сама не вважала, що що,
2: щось в мене не в порядку з головою? Якби це було так легко, то ми б не мали цих стигм. Шановні батьки! Шановні батьки! І, і, і ми, в тому числі, шановні батьки, спілкуємося з нашими дітьми там, де ми не справляємося нашим авторитетом, нашою любов'ю. Мабуть, що треба звертатися за допомогою до хімічних речовин. Я не маю на увазі алкоголі, наркотики. Можливо, потрібна психофармакокорекція для того, щоб надати можливість дитині нормально розвиватися, навчатися. Бо це заважає розвитку дитині. Це ж і професія наконує, зазвичайся підлітковий вік, синдром дефіциту уваги в молодших школярів. Но тут Батьки частіше, речі, звертаються за допомогою, mm-hmm. бо не можуть е, самостійно владнати з дитиною. Мені mm-hmm. здається, що
1: це і на них дуже сильно впливає, та? бо ну, так, коли дитина так. надмірно активна, десь вийде кудись на вулиць. зручно, заважає, так,
2: так. Так, mm-hmm. тоді звертаються. А коли дитина тихесенька сама собі починає сама під собі одягом страждає, на себе, щоб переключитися від душевного болю на фізичний біль. Тобто Зараз це... Особливо складно, бо дорослі знаходяться в стані стресу постійному через війну. Тобто Діти страждають. Чим старше людина стає, тим більше вона розуміє наслідки та відповідальність. І якщо в дорослої людини є тривожний розлад, депресивний розлад, вона може просто не мати сил звернути увагу на дитину, а дитину потім вже може бути і
1: пізно. Це пізно. А. а ще, з чим до нас звертаються, це дуже поширена проблема зараз, особливо серед дівчаток, підлітків, розлади харчової поведінки. А також те, що опускають батьки, хоча питання пов'язане з харчуванням, з кухнею, з тим, до чого безпосередньо має відношення мама. Ну, мала би мати, так? І дуже часто батьки цього не знають. Що дитина після прийому ну, або має компульсивне переїдання, так, а потім uh-huh. йде в туалет і викликає рвоту, і чи, чи надто прискіплива до своєї зовнішності. Ну, там може бути через булінг, через різні такі соціальні причини. Як до вас, з uh-huh. приводу цього питання, з- звернені багато
2: зараз? Є таке звернення, причому іноді навіть самі підлітки ініціюють звернення до психотерапевта, коли вже розуміють, що це виходить за межі якоїсь там норми підліткової дитячої, і просять там, мама чи батька, пішли до лікаря, я не можу сама впоратись, бо страждає фізичний стан дитини, порушується сон, Через булімію з очищенням порушується концентрація уваги, дитина не в змозі опанувати шкільною програмою». Тобто тут ми говоримо е, про булінг, згадуємо, так, таке може бути, і, до речі, дуже часто там рік, два, три батьки навіть не здогадуються, що є така проблема дитини. А ще це може бути симптом, який носить назву дисморфофобія і відноситься до розладу там, типу Е. Mm-hmm. Тобто це може бути навіть прояв шизофренії чи шизофренічного спектру розладів, що також потребує як можна швидше корекції фармакотерапевтичної для того, щоб дитина мала змогу розвиватися, навчатися, соціалізуватися. І саме тому лише фахівець може
1: розпізнати, та, що так. це, навіть якщо це РХП, то які причини. Також та сама депресія, те, що на вигляд здається депресію апатією, трошки про це, ми згадували про шизофренію
2: з вами трошки раніше, та, це ж... Це так зовсім от. різні речі: депресія, апатія. Так, так, так. так. І да,
1: от хотіла, щоб пов'язати це ага. з шизофренією, не для того, щоб налякати, а для того, щоб ну, обізнаність має бути. І я думаю, що зараз, коли ось ну, в зв'язку з війною, на жаль, звісно, ось ця стигма щодо звернення взагалі до фахівців психічного здоров'я, вона трохи зменшується, і хочеться більше людям давати інформацію, щоб вони були більш обізнаними. І так не, ну, не поверхнево, так, та, депресія, апатія, та, у мене ПТСР зараз теж дуже часто е, зловживається цим терміном. Е, розкажіть, депресія, апатія чим розрізняється? Як пов'язані з симптомами шизофренії? Чи може бути
2: О, то цілу лекцію треба буде прочитати. Ну, так на, і, на дві Так, Шизофренія є ендогенне захворювання. Прогресуючи, ендогенне захворювання і тільки ліки можуть надавати полегшення пацієнта. Та шизофренія без ліків не лікується. Якщо ми вже з вами згадували про те, що лікування депресії може полягати лише в когнітивно поведінковій психотерапії, то апатія як складова частина ендогенного захворювання психічного, тут потрібні ліки і то ліки на апатію не впливають. Е, можете запитати, да, що при шизофрійній депресії не буває. Буває, да? то буде комбінація з лікарських засобів. Але е, про дітей і про дорослих. тобто Симптоми депресії – це е, не тільки пригнічений емоційний фон, да? а й відсутність фізичних сил, е, втрата цікавості до чого. Так, а тепер… Апатія. Не тільки відсутність цікавості до чого, а взагалі втрата цікавості до всього. Тобто нема такої вольової потягу, вольова сфера дуже сильно страждає. І чим пізніше лікувати, тим більше буде такий дефект, ну, то є суто професійний термін, такий розлад. Тобто людина не може нічим займатися, а, бо нема на це сили волі, сила є, воля є, волі, uh-huh. да. волі немає. Нема. не розуміє навіть, для чого це все, це, окрім того, що ще можуть бути позитивні симптоми, галюцинації, пресевірації. Тобто дітей е, слід контролювати, що за психоемоційного стану. Yeah. Навіть коли... Батькам дуже складно, дуже важко, і вони багато працюють. І і, і, так, дійсно, нам зараз дуже всім складно, важко, але декілька хвилин активної уваги розпитування дитини допоможуть помітити, що дитина змінилася. І тоді звертаємось за, за допомогою.
1: Ось ця рутина, напевно, коли, до речі, теж, на що жаліються підлітки, що батькам не цікаво, чим я займаюся, що мені, які у мене інтереси, які в мене друзі, їм важливо оцінки, їм важливо, щоб я ходив там в школу чи ходила, і щоб вступили там туди, куди, куди вони вибрали. Не... не... Немає ось цього контакту, ось цієї прив'язаності достатньою мірою. Ну, звісно, я, ну, ми не можемо говорити про, про якусь таку тенденцію загальну, да? я тільки з того, які звернення до нас надходять, у нас в, от, в топі запитів, якраз від підлітків, це стосунки з батьками. І це ну, сварки через щось, да, сварки, знову ж таки, мало ось цього контакту. Ну, різні можуть бути причини, я розумію, теж не хоче стагматизувати. І зрозуміло, що війна впливає, да? бо для батьків найпершим чином це безпека. Хтось виїхав за кордон, хтось тут якось налаштував життя, щоб... Ну, безпечне відносно було місце. Але ось ця моціна складова, вона обов'язково має бути. І в рутині цих справ безкінечних, оці розмови з дитиною, де розмови про про емоційний стан, так, про, про те, чим дитина займається, чим цікавиться, як вона на щось реагує. Це допоможе розпізнати якісь, якісь моменти, які турбують дитину, і вчасно звернутись за допомогою. Це дуже важливо. А це програма Психлочні посиденьки. Ми говоримо сьогодні про те, простими словами, скажемо по-іншому, так про те, чому потрібно звертатись до психіатра і чому людина не є психом, яка звертається за такими послугами. Залишайтесь з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-Сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч. Програма
1: «Психологічні посаденьки» в ефірі «Радіо М». Ми говоримо про те, чому варто звертатись до психіатра, якщо є, на, є симптоми, певні, які хвилюють. І якраз в контексті цього хочеться прорекламувати, проанонсувати таку можливість, що отримати консультацію психіатра можна абсолютно безкоштовно зараз в Центрі психічного здоров'я і травматерапії «Інтеграція» який реалізує програму допомоги постраждалим від російської військової агресії в Україні. Проєкт реалізується в USID, який називається «Розбудова системи громадського здоров'я» і виконує організація «Пакт спільно з Центром інтеграції». Звернувшись за телефоном 067 594 94 46 можна записатись на консультацію по-перше до психотерапевта, є команда «Чудово», фахівців, когнітивно-повідінкових терапевтів, які допоможуть подолати проблему пов'язану з, з пережитими травматичними подіями внаслідок війни, А також отримати консультацію психіатра. Наприклад, можна звернутися до Вікторії чи до інших фахівців. Тому, якщо є така потреба, Будь ласка, не зволікайте, телефонуйте, залишимо в коментарях під ефіром також посилання на реєстрацію і отримайте фахову допомогу для того, щоб покращити якість свого життя. Продовжуємо говорити про, про те, чому людина не є психом, яка звертається до психіатра. Вікторія Потаскалова, лікар-психіатр і психотерапевт в студії Радіо М. Отже, про, ми багато говорили про. Різноманітні розлади, хвороби, ну чи то так у загальному да, питання, з якими можуть звертатись до лікаря-психіатра, але ось таке питання: з якими симптомами треба на що звернути увагу, щоб звернутись до лікаря? Які симптоми мають ну, скажімо так, настор-насторожити, да, щоб наважитись звернутись до психіатра?
2: Найчастіше маємо справи з депресією, тривогою, порушенням е, сну і порушенням харчової поведінки. Це такий спектр невротичних розладів, яким займається психіатр, який лікує психіатр. Крім того, якщо м- м- брати е, до уваги ендогенні захворювання стане, Галюцинації. Так. Це можуть бути слухові галюцинації, зорові галюцинації, чи людина відчуває торкання, чи людина відчуває якісь дивні там, зміни в тілі, щось там повзає, щось відбувається, думки нав'язливі, а, можуть бути при тривожних станах нав'язливі думки, але якщо нав'язливі думки заважають виконувати робота спокійно жити, тобто е- е- занадто сильні ревнощі від супруги чи супруга, ну, це пред'являється. Е- чи е- підозра, що хтось слідкує, якісь mm-hmm. там Маніап повідомлення. Так, mm-hmm. це бредові розлади, це все є такі тривожні симптоми, які варто скерувати такого пацієнта, такої людини до психіатра. Це можуть бути симптомами шизофренії чи інших розладів цього спектру. Тобто потребує призначення фармакологічних препаратів. Так, І ще в нас в країні працює закон про психіатрію. Тобто людина вирішує може бути оглянута психіатром, чи госпіталізована в психіатричне відділення, в стаціонар, в лікарню лише за власною згодою або якщо несе загрозу своєму здоров'ю життю або життю і здоров'ю інших людей. Тоді це буде промусова госпіталізація, така негайна госпіталізація. Це ми говоримо про психотичні стани. Так? Тобто, Коли людина не може опанувати собою, не розуміє, не усвідомлює, що вона діє, то, тоді е, бажано не зволікати, да, викликати невідкладну швидку допомогу е, із метою госпіталізації в гострих станах. Да. Оце відтермінування,
1: так, ми так з вами говоримо протягом програми. Ви так кілька разів наголошували про те, що так, ось цей, ну чим довший термін людина перебуває в такому стані, тим ну, важче потім. Ну, важче і її в цей момент проживати без, без підтримки медикаментозної, без
2: психотерапії і, і довший термін лікування. Ну, це дійсно так, бо мета взагалі будь-якого лікування… Раніше це було продовжити життя, а зараз на першому плані виходить якість життя. Тобто жити повноцінним життям, спілкуватися в родині, спілкуватися з друзями. Друзями виходити на вулицю в кінці кінців. Тобто, це є якість життя, можливість працювати, заробляти гроші. Людина, яка хворіє, вона не здатна цього робити ніяке візьми себе в руки тут не спрацює.
1: І, до речі, ми так згадували кілька разів про шизофренію. Так? Люди, які приймають відповідну медикаментозну терапію, які працюють. З фахівцями, з психотерапевтом. Вони цілком можуть функціонувати повноцінно в суспільстві, мати високоплачувану роботу, мати соціальні зв'язки. Знову ж таки, це ось до цієї стигми, шизофреніки і все решта. Та? Те, чим часто, ну, те слово, яке використовують, щоб образити іншого. Ну, ось це так, стигматизація ось є. Але насправді люди повноцінно живуть, радіють життю, можливо, з війною були. Ось ці та,
2: причини, що... Були перебої, перебої з, ліками, з ліками на початку, ліками. да. Ну, високий рівень було. стресу
1: теж це впливало, uh-huh. так? Лікарі виїхали, ліків немає. Uh-huh. Ось. Але в цілому люди функціонують нормально. І ніхто і... не
2: здогадається не про яку чи якісь інші розлади, якщо підобрана терапія, якщо... Людина знаходиться під спостереженням спеціаліста і нічого страшного, якщо лікар ваш поїхав кудись, все, не лікуюсь, бо нема до кого звернутися, є до кого звернутися. З, ну, психіатри це дуже душевні, добрі люди.
1: Ой, так добро <проб> ви це сказали. фільми. Так, знаючи досить велику кількість психіатрів, я можете підтвердити точно ваші слова. Ну, і на вас, дивлячись, та, тут немає сумніву в цьому. І, до речі, стосовно шизофренії, оце фільм мене дуже вразив колись «Ігри розуму», так, про Нобелівського лауреата, фізика, забуваю завжди, як його звуть, але який мав діагноз шизофренії та але тим не менш, він Вніс великий зробив великий вклад в науку, і я не знаю, там, ця хвороба йому якось допомогла це, це зробити? Така особливість функціонування мозку, чи це не пов'язано? Це мені просто цікаво.
2: Я не дам відповідь на це запитання, але, ви, мабуть, що... Ви його не лікували? Так, да, я не лікувала, не знаю. Але дійсно інтелект може не страждати, навіть якщо людина має важкі психічні захворювання і отримує лікування. Тобто лікування, якщо згадую, згадуєте вже цей фільм, так, дуже люблю цей фільм, лікування надає можливість бути більш ефективним. Не відволікаємось на. А, ну, на прокрастинацію, це ми невротики здорові відволікаємось, но. а якщо є галюцинації, то вони заважають. Заважають жити, гуляти, їсти, працювати. А ліки допомагають зосередитись. Ча у ліків, у нейролептиків є ем, серйозні, важкі побічні ефекти, і ліки мають контролювати, підбирати фахівець, для того, щоб мінімізувати ризики побічних ефектів, щоб людина не кинула приймати препарати через незручності то самопочуття.
1: Але ж як добре, що зараз є такі можливості, та, і настільки розвивається наука і фармацевтика, що навіть там, в важких випадках є така підтримка медикаментозна, і людина може ну, функціонувати та, за, умови, а, за умови турботи про себе, я би це назвала, і про себе, і про оточуючих, коли вона Вчасно звертається, лікується, серйозно ставиться до цього. Дійсно, це важливо. Вікторія, от ви кілька разів згадували про огляд психіатра. Лунало таке слово. Давайте якраз от трішки про огляд. Як відбувається цей прийом психіатра? Перше – знайомство. Просто для того, щоб людина розуміла, чого очікувати її, коли вона заходить до вас в кабінет.
2: Ну, дійсно огляд психіатра відрізняється від огляду іншого спеціаліста. Ми не роздягаємо наших пацієнтів, ми з ними спілкуємось. Тобто це йде бесіда, знайомство, і для лікаря дуже важливо встановити комплаєнс, тобто знайти можливість встановити довірливі відносини з людиною, яка звертається за допомогою. Зазвичай то в лікарі йдуть такі спеціальні люди, які народилися з емпатією. І якщо лікар не відчуває цієї емпатії, співчуття, Мабуть, що цей лікар піде далі, там кудись в іншу галузь працювати, працювати
1: з технікою, до якої не потрібно їм пацієнтаріше,
2: так да. дуже часто наші пацієнти залишаються з нами з психіатрами на багато років, тобто вони довіряють, вони звертаються не лише щодо проблеми з здоров'ям а, там. Такі стосунки виникають, особливо, коли мова йдеться про пацієнтів з хронічними захворюваннями довіра до лікаря має вирішальне значення щодо ефективності лікування. Щодо психотерапії, то, наче, так зрозуміло, що комплайнс дає можливість звертатися до фахівця, але і до лікаря будь-якої спеціальності, в тому числі до психіатра, довіра як до фахівця, як до людини, має вирішальне значення навіть в ефективності фармакотерапії.
1: Тобто ось цей огляд клієнта чи пацієнта, так, він відбувається, ну, по суті, це проведення, знайомство, встановлення контакту, проведення скринінгу, якихось опитувальників, дослідження так. історії.
2: Анавне, збір анамнеза. тобто лікар розпитує, задає багато питань про сім'ю, про роботу, про дитинство, про самопочуття, чим хворів, що приймав. Так. Діагностичні тести, шкали використовуємо, так, можливо, навіть не при першій зустрічі. На. І е, крім того, психіатр спостерігає на те, як людина виглядає, як говорить, на гучність голосу, на тембр, на те, як сидить, на те, як людина зайшла, як вийшла. Але скоріше інформація більше для фахівців, ніж для е, людей, які мають звернутися е, з якимись проблемами до психіатра. Так, але щоб розуміли, для лікаря нема нічого, що може вважатися неважливим з вашої позиції. Для лікаря є важлива будь-яка інформація. Так.
1: Чи говорите ви своїм пацієнтам про те, що, ну, що ми всі, як там кажуть, немає людей... Здорових є недообстежені, недо що ми всі трішки невротики. І здається, якщо не помиляюсь, Франкл сказав те, що на кожний, на кожний період часу свої неврози і для кожного, своя, для кожного періоду потрібна своя психотерапія.
2: Ми ж всі живі люди, ми маємо різні емоції, різний спектр емоцій, можемо відчувати і занепід в деякий час, і пригнічення стану, і радість, і ейфорічний стан. Якщо це відповідно до подій, то то не є захворювання. Інколи абсолютно психічно здорова людина може мати розлад сну через якісь переживання, через якісь події чи очікування. Так, якщо це не заважає, не тривало, не заважає жити, не заважає працювати, то то не є проблеми, не є е, хвороба. Так, але всі ми здорові люди, як казала професор Плягіна нам колись, хольті лілійті ваш не вроз. Не зрозуміло, що на його місце може прийти. Так, це шутка. Але ми всі потроху невротики в різні а, періоди так. життя.
1: Або ви ще зараз жартують, слідкуйте за тим, щоб ваша зозулька не вилетіла з хати. Так. так. А, як ви слідкуєте за своєю зозулькою? Як ви з такою роботою турбуєтесь про себе, опікуєтесь своїм психічним здоров'ям, тому що це робота з людьми, ми живемо в... Непрості часи, коли доводиться багато чути і як психотерапевту, багато історій травматичних, і самі проживаємо їх. Що ви робите для себе,
2: щоб зберегти своє психічне здоров'я? Відпочиваємо. Гарно працює той, хто гарно відпочиває. Хто... В нас є відпочинок активний, є відпочинок пасивний, але головне переключитися. Ну, це, наче, не дуже скромно так. Про себе. Ну добре, я вивчаю неземні мови, я займаюся спортом, фітнесом. Я дуже люблю на дачі займатися квітами, деревами. І в мене підтримуюча родина чоловік, дорослі сини, які можуть. Поговорити ввечері після роботи, бо я ж також жива людина, я навіть можу сумувати, розплакатись через брак енергії після роботи, через якийсь такий потік негативний. Так, і, ну, дякую. А тривожитись за своїх клієнтів? Так. так, тривожу за своїх клієнтів, бо я так само емпатичний лікар, як і більшість інших лікарів. Бувають ситуації, коли там, навіть є дозвіл пацієнту чи клієнту там, написати, зателефонувати негайно. Так, це не є правило для лікаря, так, але таке може бути, таке супровід у важких станах. В
1: кризових станах. Так. Дякую вам за цей ефір, що ви так показали, знаєте, зсередини, як працює психіатр. Я сподіваюся, що люди, які послухали, подивилися, вони можуть зробити такі певні маленькі кроки, якщо вони відчувають, що необхідно це зробити. І знову ж таки, повторю процеду і вас, так, що це не обов'язково мають бути якісь серйозні розлади, щоб звертатись, а, чи симптоми важкі, а навіть такі питання, пов'язані з безсонням, чи, чи симптомами депресіями. Варто звернутися, щоб просто покращити якість життя і вам, і тим, хто навколо вам знаходиться, стало легше. І отримати таку допомогу, можна зараз в Центрі психічного здоров'я і травматерапії «Інтеграція». Центр «Інтеграція» реалізує зараз програму з травмофокусованої психологічної і психотерапевтичної допомоги тим людям, які постраждали від російської військової агресії в Україні. І це можливо завдяки проєкту USAID – розбудова стікої системи громадського здоров'я, який виконує організація «Пакт» спільно з Центром «Інтеграція». Там можна отримати безкоштовно, якісну, професійну, психологічну допомогу, психотерапевтичну допомогу і отримати консультацію психіатра, якщо необхідно. Зареєструватись можна за телефоном 067 594 94 46. Або ж перший крок можна зробити, звернувшись в найближчу, напевно, поліклініку, де, де ви знаєте, є психіатри і отримати консультацію, отримати таку допомогу. Дякуємо за те, що залишались з нами, бережіть своє психічне здоров'я, воно нам дуже знадобиться.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.